0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto.
1: Oi, Neumani, bom dia.
0: Bom dia, e uma oração por todos os nossos mortos. É, Raíssa Bach, Carolina Ercolim. Bom dia. Moacir Biase, Afrânio Vanderlei, Bárbara Guerra, Família Bonfim, Emanuel Alice Isadora. E os melhores ouvintes, os ouvintes da Rádio Eldorado, FM 107,3. Raíssa Abac,
1: o craque. Muito bem, fica essa homenagem importante, não só hoje, todos os dias, mas vamos começar falando de alguém vivo, aliás, muito vivo. Flávio Bolsonaro disse que devolverá dinheiro usado em passagens para Noronha, é o que destaca a manchete aqui do Estadão. O que, que você diz para gente sobre mais essa notícia do filho 01 do presidente que fez uma rachadinha dessa viagem com a gente, né, que paga?
0: É, mas já o dinheiro... a notícia até já subiu do site do Senado. E, e eu nem vou começar a falar... Ele, na verdade ele foi, digamos assim, a, o esquadrão de reconhecimento de um esquadrão mais completo. Antes de fechar aqui o comentário para falar para vocês todos... Eu abri aqui a mensagem da Bárbara Guerra, e tem um, um tweet é, de um sujeito chamado Jorge Self Júnior, que se, que se define como administrador, produtor rural, a, entre aspas, pesca, e secretário de Estado de Agricultura e Pesca do meu capitão Jair Bolsonaro. E eles participaram de um converscote coletivo, né? o senhor Ricardo Salles, Ministro do Mal Ambiente, Milton Ribeiro, Ministro da Deseducação, Marcelo Antônio, Ministro de Degradação do Turismo, o sanfoneiro das lives do Bolsonaro, Gilson Machado, né? da Presidenta da Embratur, o Presidente da ICMBio do Rio, Fernando Lourencin, e o próprio Jorge Selfie, em visita oficial ao arquipélago de Fernando de Noronha. Rapaz, é o convescote coletivo. Nós tivemos que bancar muito mais em relação ao senhor Flávio Bolsonaro. Tem um vídeo no, no Twitter. É, o senhor Flávio Bolsonaro saiu aí na calada da noite por um feriado prolongado com a mulher, dona Fernanda, em Fernando de Noronha, e o Senado pagou as passagens. Esses senhores do Converso Corte foram em avião da FAB, tá? o senador também, né? É, o, o senador está lá, viu? fica lá até amanhã de terça-feira, quando parte para o Recife, passa o dia e retorna a Brasília no começo da noite. É... O senador pediu também pagamento de diária, mas agora diz que irá cancelar o pedido. E disse que foi um equívoco. Equívoco, é, equivoco. Como se equivoca o senador? É um senador ou é um equivocado? É um senador equivocado. Raíssa barque agora mandou devolver o um dinheiro depois que foi pilhado. Mas foi pilhado no peculato, no desvio de dinheiro público, na contratação de funcionários fantasmas e não devolveu nada. Nem aquele dinheiro vivo de presente para a mamãe, para as madrastas. É é o seguinte, meus amigos, isso é, é que é nova política. A nova política é a piora da velha. Carolina Ercolim, tintim por tintim. A velha não morreu, hoje é dia de finados, mas a velha política do Brasil não morreu, Carolina.
1: Vamos falar então sobre um dos representantes dessa nova política, o deputado federal Alexandre Frota. O que que ele te contou?
0: Está hoje, abrindo o meu blog do Neumann no Estadão, uma entrevista que fiz com o deputado federal Alexandre Frota. E a entrevista é uma bomba. Ele hoje é do PSDB de São Paulo, mas ele ajudou a eleger o Jair Bolsonaro. O título que eu usei no post é, frota, dois pontos, Bolsonaro, rato de porão. Ele disse que Bolsonaro não é confiável e pediu desculpas a quem votou no Bolsonaro por indicação dele. E entre as muitas coisas que ele conta, explosivas nessa entrevista, que eu aconselho muito que seja visto, muita gente já viu, é que Gustavo Bebiano foi descartado pelo presidente eleito em 2018, antes de ser eleito, pois nem sala tinha, aliás, antes de ser empossado, pois nem sala tinha na transição. Que o presidente rompeu com ele quando ele exigiu a prisão de Fabrício Queiroz da tribuna da Câmara, e aí o Bolsonaro telefonou pessoalmente para o Frota e o atacou com os piores palavrões. E que... palavrões. E e que... uma notícia que nós vamos... em seguida, conversar a respeito. né? É, deu as costas para São Paulo, ainda na campanha, desprezando o maior colégio eleitoral do país. É. Como se vê, não é coisa de pouca monta. viu é, Conselho a leitura. Hai se Abac. Raíssa Abac, você já sabe. Sim. É o que faltou ao Flamengo ontem no Maracanã. Um craque. Sim.
1: Sim. Ah tá bom
0: Eu sei que você ficou triste também, mas hoje não tem problema, vocês vão ganhar do atleta que eu vou ficar feliz de novo.
1: Sei não, hein? Tá bom, vamos lá, agora Palmeiras, português. Vamos é, falar aqui... Palmeiras. Que... Palmeiras. Vamos falar sobre uma outra reportagem do fim de semana aqui do Estadão, que conta que candidatos apoiados por Bolsonaro nas capitais derrapam em pesquisas, e isso foi confirmado especificamente em São Paulo também, o que que, para você, explica essa discrepância entre pesquisas eleitorais e as que revelam subida de popularidade do presidente em geral?
0: É, no sábado, 31 de outubro, foi publicada uma reportagem de Carlos Galhardo, Bruno Ribeiro e Pedro Venceslau, repórteres políticos do Estadão, é, que fizeram um levantamento e, e constataram e escreveram que, que passados dois anos da onda que elegeu governadores, senadores e deputados, a associação, o nome de Jair Bolsonaro, deixou de ser uma vantagem eleitoral na disputa pelas prefeituras das principais cidades do Brasil. Segundo uh, o, o, trio, o trio de ouro aí da reportagem política, nas dez maiores capitais do país, a maior parte dos candidatos ligados ao bolsonarismo está de, a, no pé da tabela das intenções de voto ou tem escondido a figura do presidente para evitar a queda nas pesquisas. Manaus, Porto Alegre, Belo Horizonte, Belém, Curitiba e Salvador os candidatos não chegam aos dois dígitos nas né? sondagens mais recentes. Em São Paulo, Bolsonaro foi retirado do jingle da campanha de Celso mano, dos republicanos, embora na sexta-feira tenha se encontrado com o candidato que divulgou um vídeo conforme veremos a seguir. No Recife, o presidente sumiu da campanha dos aliados. Em Fortaleza, o líder das pesquisas, Capitão Wagner, agradece ao aceno feito pelo presidente, mas se define como independente. É, também no fim de semana foi divulgada uma pesquisa do Ibope, Na verdade, divulgada na sexta-feira, mostrando que a gestão do Bolsonaro é considerada ruim ou péssima por 52% dos eleitores na cidade de São Paulo, enquanto 26% classificam como ótima ou boa. 22% classificam a administração federal como regular e 1% não soube ou não respondeu. A pesquisa foi feita com 1.204 eleitores e é publicada pelo Grupo Globo e pelo Jornal Estado de São Paulo. No entrevista à Rádio Jovem Pan, o Celso Mano negou que a campanha está se distanciando do Jair Bolsonaro. Segundo ele, não há nenhuma tentativa de descolar a imagem dele da do presidente. O presidente está dentro de minha campanha e não descolo minha imagem da dele. Tenho o apoio do presidente Bolsonaro e isso não muda em nenhuma hipótese. É, é, a administração de Dória também foi considerada ruim ou péssima por 49% dos entrevistados. 17% classificaram como ótimo ou boa. E 30% consideram o desempenho do governador. João Dória é regular, 3% não souberam ou não, receber, ou não responderam. É, o, o Bruno Covas, candidato à reeleição à Prefeitura de São Paulo, tem 35% de avaliação ótima ou boa, 38% como regular, outros 25% disseram ser ruim ou péssimo. E 2% não responderam ou disseram não saber. Ou seja, está é, perto da eleição, primeiro da eleição americana, né? agora, né? nessa semana, agora. Depois da eleição municipal, até lá, novos movimentos poderão acontecer. Vamos esperar para ver o que aqui acontece. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
1: Advogados em comissão na Câmara propõem limitar acesso a relatórios do COAF, título de uma reportagem no Caderno de Política do Estadão deste final de semana, a respeito da tentativa do presidente da Câmara dos Deputados Rodrigo Maia de amenizar as punições à lavagem de dinheiro no Brasil. O que que você acha disso?
0: Eu estou seguindo o Brando Pires, um belo repórter que a solução de de Brasília, tem que estar cobrindo esse assunto, é um assunto gravíssimo, é um horror. O senhor Rodrigo Maia, que eu essa se conecta com a primeira notícia que a gente comentou aqui, né, com o Rodrigo? Maia, foi chamado de nhônio pelo Ricardo Salles, lá de, de Noronha, né? E os integrantes estão é, aí cuidando de uma lei que evite a repetição do, do, da maracutaia Flávio Bolsonaro, né? É, numa reunião do, na sexta-feira, dia 30, é, foram é, sugeridas limitações no compartilhamento e no uso de relatório da inteligência financeira. Não nos esqueçamos que o Flávio, e mais especificamente o Fabrício Queiroz, o factotum dele, é amigo do Pape, foram pilhados por um relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, quando há indício de movimentações atípicas em contas bancárias. Esse é, esse é um vexame. É, que atende aquilo que eu venho falando desde quinta-feira quando eu conversei no, na live com o professor Carlos Alberto é, de Franco no, no, no canal dele do Youtube e disse que não há harmonia entre os poderes no Brasil os poderes no Brasil não são harmônicos são cúmplices e como eles são cúmplices nós estamos aqui de olho, estaremos de olho por enquanto nesse feriado em que nós estamos você veja que o. Ah, o terremoto do Mar matou o quê? 400 pessoas. Né? É mais ou menos o que morre um dia aqui na nossa pandemia, agora que caiu, né? porque já chegou a morrer mil, perto de mil. Né? Então, ah, apesar de tudo, neste dia sem trabalho, desejo a todos uma segunda fecunda e uma semana bacana, prometendo ficar de olho nessa safadeza que pretendem fazer liberando a lavagem de dinheiro, assim como liberaram a pesca em Fernando de Noronha, local do Converscote que nós comentamos na abertura desse comentário. Carolina, pode contar? Mas não vá. Con... Conte, conte a partir de três. Não conte a partir de quatro, por isso que eu esqueci uma mágoa que eu tive esse domingo.
1: Tá. É três. Eu vou falar o número de pênaltis que o, o goleiro de São Paulo pegou. É dois.
0: Tirou São Paulino? É um. Não, homenagem é.
1: só.